1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 27 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Năm qua, Bộ Công an hưởng 85% số thu phạt vi phạm giao thông. Điều này có hợp lý, mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Diễm thi sau đây.
2: Theo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 10 tháng 11 vừa qua, Bộ Công an được hưởng 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2022. 15% còn lại dành cho các địa phương để chia cho các lực lượng khác tại địa phương tham gia bảo đảm an toàn giao thông. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông bộ Công an, năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 2 triệu 800 000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Số tiền phạt thu được là hơn 4.100 tỷ đồng. Nhà báo, nhà quan sát Nguyễn Ngọc Già nêu quan điểm của ông với RFA sáng 14 tháng 11 năm 2023.
3: Theo như tôi biết thì tất cả các nước người ta phạt vi phạm giao thông rất nặng nhằm cái mục đích là cho dân chúng người ta ý thức hơn về cái việc an toàn khi lái xe ra đường. Chứ không phải người ta nhằm cái mục đích là tăng cái số thu này. Và các nước người ta cũng không xem đây là một cái loại doanh thu. Thêm nữa đó là cảnh sát giao thông của các nước người ta không có quyền thu trực tiếp. Còn riêng cảnh sát giao thông ở Việt Nam thì họ có quyền thu trực tiếp. Và cái điều quan trọng là khi mà xem cái mức phạt này như là một loại doanh thu thì tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ coi những người thi hành công vụ, tức là cảnh sát giao thông, là những người bán sản phẩm. Bởi vì anh bán sản phẩm thì anh phải quan tâm tới doanh thu, doanh thu anh càng cao thì lương bổng anh mới cao theo. Và đây khi mà quốc hội họ đồng ý cái mức để lại cho Bộ Công an lên tới 85% như vậy, tức là họ mặc nhiên, họ cổ võ và họ khích lệ cho cái việc xử phạt như là một doanh thu. Thì tôi gọi đây, đó là một sự bệ rạc về chính trị. Xây dựng nên một cái ý thức của người dân trong cái việc chấp hành luật lệ giao thông để giảm tai nạn và các vi phạm khác, nó phải là một cái quá trình rất dài, nó từ văn hóa, từ giáo dục, chứ nó không phải riêng cái chuyện phạt, cứ hễ phạt thì nó sẽ giảm đâu. Thì đây là một cái phép gọi là ngụy biện, à, lấy cái số lượng thay cho cái phẩm chất trong cái ý thức giao thông. Cái đó là cái trách nhiệm đầu tiên nó thuộc về nhà cầm người cộng sản Việt Nam.
2: Tháng 10 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải Trình Chính phủ xem xét dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Bộ này đề xuất tăng mức phạt tiền lên đến nhiều lần, thậm chí gấp 10 lần đối với một số hành vi vi phạm giao thông. Theo lý giải của Bộ Giao thông Vận tải, việc tăng mức phạt này góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đồng thời góp phần làm giảm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Góp ý kiến về việc Bộ Công an được hưởng 85% số thu phạt vi phạm giao thông. Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ hôm 14 tháng 11 cho rằng, Chính phủ Việt Nam đang vô hình chung biến người giao thông thành một con bò sữa mà Công an sẽ tìm mọi cách để bắt. Ông nói tiếp. Công an
4: lúc này thay vì điều phối an toàn giao thông, Góp ý và đề xuất với các ban ngành liên quan để tổ chức lưu thông an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm và an toàn giao thông, thì ngược lại họ sẽ cố tình gài một số điểm giao thông mù mờ, để từ đó gài bẫy và bắt phạt người giao thông. Với luật này, giới lãnh đạo Bộ Công an sẽ ra chỉ tiêu rằng mỗi quý sẽ thu bao nhiêu từ xử phạt hành chính trong giao thông và giao xuống cấp dưới thực hiện chỉ tiêu đó. Cấp dưới sẽ ráo riết thực hiện nhằm đạt được chỉ tiêu được giao. Chính vì lý do này mà chúng ta thấy vô số hình ảnh cảnh sát giao thông núp lùm và tìm mọi cách để phạt người giao thông, thay vì củng cố và cải tạo các biển báo, phân luồng để việc giao thông được thuận lợi và an toàn. Đúng ra, trách nhiệm của cảnh sát giao thông là đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế đến mức
2: thấp nhất tai nạn giao thông. Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Để đảm bảo đội ngũ cảnh sát giao thông tích cực làm việc, thay vì chỉ nhận lương và phớt lờ, chính phủ phải ra chỉ tiêu cho Bộ Công an bảo đảm rằng số vụ tai nạn và vi phạm giao thông năm sau phải giảm bao nhiêu phần trăm so với năm trước, phải xử lý các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và các điểm hay tắt đường. Ông kết luận. Có như vậy, hệ thống giao thông của quốc gia mới ngày càng cải thiện. Ít
4: tai nạn giao thông, cảnh sát thay vì... Tìm cách phạt dân sẽ chuyển sang tìm cách giáo dục người dân cách lưu thông an toàn để ít tạo ra tai nạn.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
0: Còn tôi là Cao Nguyên.
5: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Hà Châu Tự Do. Để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của ban Việt ngữ.
0: Jenny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương
6: trình podcast này? Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny?
6: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình nên tôi sẽ quay lại và hỏi các bạn sẽ làm gì.
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
6: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. you're hiding
6: your face, you're hiding what you look like. Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? À,
0: cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn.
5: và cũng có thể tìm kênh của đá Châu Tự Do trên ứng dụng đó. Khi nào các bạn có thể theo dõi số đầu tiên của chương trình podcast này? Không lâu nữa đâu, chỉ trong vòng 2 tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ ra mắt số đầu tiên.
6: Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn.
5: em gặp lại.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của đài Châu Tự Do. liên tục chương trình thưa quý vị. Nhiều dự án căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng bị bỏ hoang nhiều tháng qua, khi thị trường bất động sản ở thành phố đáng sống này được nói vẫn chưa sôi động trở lại. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng
7: viên đã cho tự do từ Việt Nam sau đây. Hình ảnh các dãy nhà shop house, căn hộ cao cấp ở thành phố Đà Nẵng gần như bịa bỏ hoang, như dự án khu đô thị Đa Phước ở quận Hải Châu, dự án Coco Bay ở quận Ngũ Hành Sơn, dãy shop house và căn hộ cao cấp ở các quận Liên Chiểu quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và khu ký túc xá sinh viên phía tây thành phố Đà Nẵng, vân vân.
8: Cái này thì thực ra mà nói thì có nhiều lý do lắm, thứ nhất là có để thị trường bất động sản đóng bằng, không muốn bán được, đóng bằng, thứ hai là một số dự án liên quan đến án, đa số là chính là vẫn là đóng băng thành phố, rồi là quyết liệt một số thu hồi, một số là quyết liệt, nhưng mà khả năng thu hồi cũng chỗ đấy thì nhiều khi dự án đấy chủ đầu tư đã đưa ra đâu nên Đà Nẵng nhiều dự án bỏ dở lắm sang bên biển mới thấy này. bao nhiêu khách sạn xây thương bao thương năm bao vọng bây giờ khách sạn đang có khách sạn rồi nhá kinh doanh còn không được kinh doanh mới làm gì nữa cũng không rõ nhưng mà chắc chắn là biết là tiền số tiền quá lớn Thế nên là người đó họ không có khả năng để mua nổi Đà Nẵng đây còn bao nhiêu người mua đất lá số tăng hộ lộc thuế thuế vào làm dịch vụ thôi. rồi còn đóng đường lấy bana cái á
7: đó là chia sẻ của một số người dân sinh sống và làm việc tại thành phố đà nẵng mới đây ông nguyễn đức lập viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản nói với truyền thông nhà nước rằng nhà phố thương mại ế ẩm thậm chí bỏ hoang phần lớn do thị trường bất động sản thời gian gần đây chững lại ngoài ra các nhà đầu tư mua với mục đích cho thuê khai thác nhưng không hiệu quả ông lập cũng cho hay để cải thiện tình trạng shop house bỏ hoang phải chờ thị trường bất động sản và du lịch tại Đà Nẵng sôi động trở lại. Tuy nhiên, trong thời gian thị trường bất động sản chưa khởi sắc, nhiều dự án nhà ở không có người mua hoặc thuê gần như trở thành gánh nặng trong quản lý của địa phương.
8: Để ở đây đổ nhiễm, đổ nhiễm, đổ nhiễm, đây là, may là, đây là dào, kín, có bảo vệ và biết đấy, Nhưng mà phí quá, bao làm này.
7: Ngoài ô nhiễm gây nhét nhát bộ mặt của thành phố, nhiều người dân tỏ ra tiếc khi cho rằng quá lãng phí đất vàng.
8: của đôi khi dự án của thứ nhất nó không làm chịu tất nhiên là lãng phí rồi để thế này là không phải lãng phí rất vàng không cái này nếu mà nhà nước tin quyết thu hồi được, cái này là tốt khó rất là khó, khó lắm cái cài nó làm thi làm thi có vấn đề cái chi cài nữa bây giờ trừ hạng cũng nhiều kia cành lắm thì cặt gì đã làm thôi còn mình chưa đâu cờ thôi tổ hiểu được chưa được lắm không? không hiểu được Người chống này là như còn thì theo như là, 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 thì giới nữa
7: Nhiều người dân góp ý rằng các cơ quan chức năng địa phương nên có hướng xử lý mạnh tay, đốc thúc chủ đầu tư hoàn thiện dự án hoặc tiến tới thu hồi dự án bỏ hoang
8: nói thật giải pháp thì mình người dân hợp nhau nói cái cái đề cái, cái tầm quy mô nhà nước lớn rồi. cả thành phố người ta cũng tranh trở cái này lắm rồi lãnh đạo tôi đoán chứ không biết người ta cũng tranh trở lại mình chắc không làm gì được cãi nữa bây giờ chưa có như vậy có, có như là cãi nữa con điều mà chưa có như vậy thì truyền duyên vào thôi nó rất đơn giản thôi
7: tuy vậy ông cao đình hải chủ tịch ủy ban nhân dân phường nại hiên đông hôm đầu tháng 12, nói trên truyền thông nhà nước về vấn đề này rằng Chính quyền địa phương đã liên hệ với chủ đầu tư để đốc thúc hoàn thiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế địa phương hay có biện pháp khắc phục tình trạng nhất nhát, mất an ninh trật tự, nhưng doanh nghiệp không phối hợp, nhiều lần không đến làm việc.
1: Và sau cùng thưa quý vị, đường sắt Trung Quốc qua vùng mỏ đất hiếm Việt Nam. Chuyên gia nói gì? Mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của phóng viên Cao Nguyên sau đây.
0: Việt Nam và Trung Quốc đang nâng cấp đáng kể các tuyến đường sắt đi qua trung tâm đất hiếm của Việt Nam đến cảng biển hàng đầu của láng giềng phía Bắc. Hoạt động này được tiến hành trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp đất hiếm. Reuters hôm 1 tháng 12 cho biết tuyến đường sắt được nâng cấp sẽ đi qua khu vực Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Cũng theo Reuters, các chuyên gia ngành đất hiếm Trung Quốc và Việt Nam đã thảo luận về hợp tác mạnh mẽ hơn trong việc chế biến khoáng sản. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhận định rằng hiện nay, dù Việt Nam đang rất cố gắng vươn lên để trở thành một trong những nguồn cung đất hiếm lớn của thế giới, năng lực và công nghệ của quốc gia Đông Nam Á này hiện giờ vẫn còn nhiều hạn chế, nên chỉ có thể bán thô nguồn nguyên liệu đó qua Trung Quốc, nơi đã có sẵn các nhà máy xử lý nguồn đất hiếm thô. Việc nâng cấp tuyến đường sắt có thể có lợi trong quá trình vận chuyển,
9: cái vấn đề hiện nay á, là 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 logistics cái nghĩa là vận chuyển yeah. cái việc mà, nếu mà Việt Nam mà bán thô cho Trung Quốc á, là nếu mà họ chuyển về thì nó gần hơn và nó bị... Việt Nam á và hiện nay á yeah. thì thì không 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 có một cái khả năng để mà tinh luyện cái nó yeah. cho nên cái cho nên họ chỉ bán thôi họ chỉ bán thô thôi Trung Quốc họ xử lý lại và họ bán lại cái cái sản phẩm về tinh luyện đó thì nó thì nó dẫn đến giá thành nó rẻ hơn so với cái so với việc mà các cái nước khác mà họ mua quạng của việt nam và đem về nước đó họ họ xử lý thì nó chi phí rất là cao
0: ngoài ra theo ông vũ các doanh nghiệp việt nam muốn đầu tư các nhà máy xử lý để nâng giá trị của đất hiếm việt nam cũng phải chịu rủi ro về chính trị cho nên thay vì đầu tư tiền bạc khổng lồ để xử lý đất hiếm thì việc đào quảng thô lên bán thẳng qua trung quốc có lợi hơn về mặt kinh tế
9: nghĩa là bạn phải có một cái sự chống lưng trong yeah. chính quyền để mà để mà bảo đảm làm sao mà mà cái nguồn đất hiếm nó nó bạn đó ừ. họ sẽ cho phép bạn khai thác rồi ừ. cái rủi ro về chính trị như như nãy mình nói là cái xuất khẩu cái nguyên liệu đó thì nó nó phải có cái sự chống lưng của chính quyền nữa và những quan chức nào chống lưng cho bạn nữa thì nó gọi là rủi ro về chính trị chẳng hạn như ví dụ như là cái chuyện mà cái công ty mà sản xuất điện mặt trời đi yeah. bây giờ họ đầu tôi vào rất nhiều không nhưng mà họ cuối cùng làm nó điện rồi nhưng mà họ, cái bộ bộ công thương á ừ. nó họ không kết nối, họ không cho phép kết nối cái điện mặt trời ừ. thì coi như là bao nhiêu vốn liếng bỏ vào xây dựng hệ thống điện mặt trời nhưng mà bán không được bây giờ nên chết thôi.
0: Trong một bài viết của chuyên gia quan hệ quốc tế, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp có tựa đề tạm dịch là Tham vọng đất hiếm của Việt Nam, động lực kinh tế và chiến lược được đăng trên trang web Fullcrum vào tháng 11 vừa qua cho rằng Nếu Việt Nam phát triển thành công ngành công nghiệp đất hiếm để chiếm 10% thị trường toàn cầu vào năm 2035 thì có thể tạo ra doanh thu khoảng 2 tỷ đô mỗi năm. Tuy nhiên, lợi nhuận tiềm năng có thể thấp hơn rất nhiều nếu tính đến tất cả chi phí sản xuất. Tình trạng công nghệ kém hiện đại và những lo ngại về vấn đề môi trường cũng là những thách thức, cản bước tiến của Việt Nam trong việc phát triển ngành đất hiếm. Tuy nhiên, Động lực khiến Hà Nội vẫn quyết tâm theo đuổi phát triển ngành công nghiệp này là do những lợi ích về chiến lược đối ngoại mà Việt Nam có thể đạt được, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng. Trung Quốc hiện chiếm 63% sản lượng khai thác đất hiếm của thế giới. Các hợp kim và nam châm đất hiếm mà Trung Quốc đang kiểm soát là những thành phần quan trọng trong các ngành công nghiệp như điện tử, xe điện và tu gió, hay thậm chí là các ngành sản xuất vũ khí tiên tiến bao gồm tên lửa, radar và máy bay tàng hình. Điều này khiến Mỹ và các đồng minh tìm cách đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm ngoài Trung Quốc. Một trong các lựa chọn thay thế tiềm năng là Việt Nam, nơi có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới, ước tính khoảng 22 triệu tấn, chiếm khoảng 19% trữ lượng được biết của thế giới. Nếu Việt Nam có thể phát triển thành công ngành công nghiệp đất hiếm và trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và các đồng minh, thì vị thế của Hà Nội sẽ được nâng cao đáng kể trong chiến lược của Washington và các đồng minh. Nó giúp củng cố mối quan hệ Hà Nội với các đối tác này, bù đắp cho sự miễn cưỡng của Hà Nội, không muốn tham gia cùng với họ vào một số hoạt động hợp tác quốc phòng nhạy cảm. Bình luận về vấn đề này, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, ngoài lợi ích kinh tế, tham vọng nâng cao vị thế chính trị mới là quan trọng hơn đối với chính quyền Hà Nội.
9: Nếu mà Mỹ và các đồng minh phương Tây của mình mà thay thế khi mà trong đất bộ họ, à, họ cạnh tranh và căng thẳng với cả Trung Quốc thì họ phải tìm được cái nguồn nguyên liệu để mà có thể thay thế được Mỹ. Dạ. Và đương nhiên là trong cái mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang tốt đẹp gần đây dạ. thì với cái chính sách mà của Mỹ gọi là friendshoring thì dạ. Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi khá nhiều.
0: Vậy, tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc với các tỉnh có mỏ đất hiếm ở Việt Nam liệu có ảnh hưởng tới ý định hợp tác với Việt Nam của các cường quốc như Mỹ và phương Tây hay không? Trả lời câu hỏi này, Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định.
9: Cái đấy nó không liên quan nhiều, bởi vì là cái gì đi qua thì nó đâu liên quan đến cái việc khai thác và xuất khẩu, cái chất hiếm đâu. Có lẽ là vấn đề là, mà, mà cá nhân tôi là còn cho những cái rộng hơn tức là gì, là không phải nỗ nhiên mà mà nhiều cái nhà máy sản xuất chip của, của Mỹ đặt ở phía Bắc. Thì một chân cái người người ta cho rằng là trong trường hợp mà Mỹ và Trung Quốc cùng căng thẳng và Trung Quốc đã ngăn chặn xuất khẩu nguồn đất hiếm sang Mỹ thì có thể là họ bị ngăn cấm xuất khẩu sang Mỹ nhưng có thể họ đâu ngăn cấm xuất khẩu sang Việt Nam đâu ừ.
1: Quý khán giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 27 tháng 1 năm 2024 của ban Việt ngữ đã cho tự do Toàn bang và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình gặp lại
0: you have been listening to radio free Asia